0: Je luistert naar Discutafel Podcast. Jouw groene audio over tuinieren, buiten zijn en duurzaamheid. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Discutafel Podcast. En jij bent er ook. Hartstikke leuk. Dit is aflevering 132. En die hebben wij online gezet op 9 februari. 2023. Als altijd hoor je de stem van Yvonne Smit, de initiatiefnemer, organisator, redacteur, presentator enzovoorts enzoverder van jouw eigen groene audio. Wat gaan we deze keer doen? Verspreid over 2023 brengt Discutabel een aantal afleveringen voor je uit over het stekken van jouw planten. Als natuurvriendelijk taarnier wil je dat natuurlijk op een zo ecologisch mogelijke manier doen... met zo min mogelijk materialen en toevoegingen. We hopen je hierbij te helpen. Hierbij bieden we je de kennis aan die past bij onze eigen ervaringen. En als we ergens geen ervaring in hebben, dan zullen we dat er ook even bij zeggen. Vertrouw daarnaast vooral op je eigen inzichten en ervaringen. Je hoeft niet alles direct te onthouden wat je nu gaat horen... Je kunt een deel van onze informatie teruglezen in DiscuPost. En krijg je DiscuPost nog niet, dan nodig ik je uit om je aan te melden via discutafel.nl. Dan krijg je na aanmelding de DiscuPost gratis in je mailbox en dat is dan ongeveer vier tot acht keer per jaar. Je zult me ook planten horen benoemen die geschikt zijn voor de besproken stektechniek. En die planten die zijn eigenlijk bedoeld als voorbeeld. Ik zal ze vermelden in de shownote, die past bij deze aflevering. Dus ga naar discutafel.nl om in de shownote de voorbeelden nog eens na te slaan. Soms grijpen we in onze informatie over stekken ook terug op eerdere podcasts... of op blogs die we hebben gepubliceerd. Bijvoorbeeld als het gaat om je eigen grondmix... In die uh, podcasts of in die blogs leer je iets over de zin en onzin van een eigen grondmix en over de bestanddelen ervan. Dat gaan we nu niet allemaal herhalen, maar in Discuslot aan het einde van de aflevering uit alle afleveringen uit de serie, zeg maar, overstekken. In Discuslot hoor je in grote lijnen waar je iets kunt terugluisteren of teruglezen over die eigen grondmix. Nou, er zijn diverse soorten stekken met bijbehorende methoden en in elke aflevering staat één steksoort centraal. De vraag is, wat gaan we deze keer bespreken? Nou, Deze eerste keer in de serie bespreken we een stektechniek die je kunt toepassen als deze podcast verschijnt, in februari al. We gaan werken met zogenoemde kruidachtige stekken als stekmateriaal. We gaan eerst de voorbereiding bespreken, die in de basis hetzelfde is, ongeacht het soort stek. Dus die voorbereiding die hoor je in alle afleveringen over stekken. Daar gaan we! Discu-kennis. Van plan om te gaan stekken, dan is het goed om dit vooraf te weten. Zodra je een stuk van je plant afsnijdt, dan begint eigenlijk al het stervensproces ervan, dat is niet anders. Dus snelheid van handelen is belangrijk en het werken ook met de juiste stekmethode. Dan zal je zeker een grotere kans hebben om straks prachtige nieuwe planten te hebben. Aan de andere kant, misschien moet je onze aanwijzingen ook niet al te serieus nemen rond het stekken... Soms heb je geweldig succes, ook al heb je iets niet helemaal volgens het boekje gedaan. En andere keren, ondanks al je goede zorgen, dan weigert je stekje hardnekkig om worteltjes te krijgen. Zo is het leven. Bedenk ook dat uh, je stekmateriaal uh, in het begin geen wortels bevat. Het kan geen water of voedsel opnemen maar je stek heeft wel water nodig en zuurstof en drainage dus het regelen van die waterhuishouding dat zal jij moeten doen en het voedsel dat geef je pas als de plant wat verder uh, in de opkweekfase zit je stek is aangeslagen als je gezonde nieuwe groei ziet of je ziet de worteltjes nou mijn tips bij de voorbereiding is dus eigenlijk richt tevoren alvast je werkplek in zodat je lekker snel en vlot kan werken en leg alle materialen klaar die je nodig hebt. Zodra ik ga ik er nog even wat verder op in op die materialen. Neem alleen de stekken van je beste planten en kies daar dan weer de beste van uit. Misschien ook handig om iets meer exemplaren te stekken dan je zelf nodig hebt, want het kan wel eens tegenvallen en valt het mee dan houd je meer stekken over dan je nodig hebt en dan kan je die weer uitdelen. Als je stekgrond nodig hebt, gebruik dan de juiste stekgrond. We hebben een recept voor standaard stekgrond. Je kunt ook een variant daarvan gebruiken, al naar gelang je stek en je eigen ervaringen. Nou, dan de materialen die je eigenlijk altijd wel nodig hebt wanneer je aan het stekken slaat. Het eerste is een mes of een schaar. Die dus ga ik pakken. En die moet natuurlijk scherp zijn en schoon. Het tweede is een bakje om je stekjes in te doen. Dus dat heb ik hier. Dat kan ook een glas zijn, voor het geval je in, in glas aan het stekken bent. Dan hebben we nog nodig een pootstokje of een ander instrument... Um, om je stekjes makkelijker in de grond te kunnen doen. En ik gebruik daar wel eens gewoon een eenvoudig potloodje voor... En tenslotte de standaard recept voor onze uh, stekgrond. En dat is 50-50. Is dat brekersand. Uh, brekerszand. Even die pan weg. Brekerszand en kokosvezel. Als je in stekgrond gaat stekken, dan adviseren we om even rekening te houden met de temperatuur daarvan. In dit geval staat het buiten en het is nu koud... Uh, maar je moet je stekgrond beste maar tevoren op de temperatuur brengen van de plek waar je je stekjes straks gaat laten bewortelen. Dat zou dus bijvoorbeeld op kamertemperatuur kunnen zijn. Nou Tot zover de tips die je nodig hebt om je goed voor te bereiden op het stekken. Discutips We gaan een kruidachtige kopstek nemen. En dat kan je doen bij bladverliezende struiken en vaste planten en bij klimplanten en ook bij enkele bomen. Denk bijvoorbeeld aan de fuchsia, een bladverliezende magnolia of een geranium. Eigenlijk heet dat op zijn Latijn een pelargonium. Ook diverse kamerplanten kan je op deze manier stekken. Wanneer kan je dat dan doen? Nou, de tijd daarvoor is eigenlijk vanaf medio maart tot in juni. Maar voor de dapperen onder ons uh, kan ik je melden dat we ook in februari al aan de slag kunnen. Want diverse kamerplanten kan je in, de, in die maand al stekken op water of probeer het gewoon in stekgrond. Zeker wanneer je te maken hebt met planten die vroeg uitlopen. Nou, ik heb hier... Uh, de plan om de zogenoemde citroengeranium te stekken, dat heet op zijn Latijn de Pelargonium radens. En waar ik dan naar ga beginnen, is eerst het vullen van het bakje met stekgrond. Want ik heb besloten om de plant te gaan stekken in stekgrond. En daarna ga ik naar de plek waar deze plant staat en dan ga ik een snede nemen. Nou, ik sta intussen bij mijn plant die ik uh, wil gaan stekken en dan nou ga ik op zoek naar de, de jonge, buigzame scheuten van uh, van deze plant. En hij mag geen bloemen dragen. Hij is heel zacht. En hij is eigenlijk net in een groeifase gekomen. Dus uh, hier heb ik hem. Zo'n scheut is heel kwetsbaar. Dus dat is uh, heel goed opletten. Maar gelukkig hebben ze ook een heel groot vermogen om wortels te vormen. En dat maakt ze dan toch weer geschikt om zo'n kruidachtige kopstek van te nemen. Het is nu ochtend. Dat is ook de beste tijd om ze af te snijden. Want dan zijn ze lekker sappig. En dan pak ik mijn schaar. En dan snijd ik net onder een knop, een, onder een knop bijvoorbeeld bij je stel blaadjes, snijd ik hem af. Nou, dan pak ik snel een afgesloten plastic zak en dan doe ik hem in om de verdamping zoveel mogelijk tegen te gaan. En dan loop ik naar de werkplek terug om mijn stekje verder te behandelen. Plek. ...pak ik het stukje eruit. En dan verwijder ik met mijn schaartje. Wat zijn stengels? En dat is dan vooral vanaf de onderste helft van mijn stekje. Dus hij is aan de onderkant kaal en aan de bovenkant zitten nog wat blaadjes... ...maar ik haal er toch wat weg, want het is iets te veel. En dan beperk ik de verdamping. Hij heeft immers nog geen wortels zo direct, dus uh, ja, dat verdampt gewoon veel te snel. Dan pak ik mijn pootstokje, maak er een gaatje in de bak. En dan zet ik heel voorzichtig mijn stekje diep in, dus het kale stuk bijna helemaal erin. Tegen de rand van de pot. Ik hou de blaadjes boven de grond dus, die er nog zijn. En ik heb er nou één in een bakje, maar als ik er meer in zou doen, dan moet ik ervoor zorgen dat die stekken elkaar niet raken. Dan geef ik heel lichtjes een beetje water. Soms heb ik het de stekgrond tevoren al een beetje vochtig gemaakt. En dan hoeft dat niet echt. Ik zorg dat de grond goed rondom het stekje zit. Ik heb al een etiketje gemaakt, beschreven met de naam van de plant. En aan de achterkant een code waardoor ik weet wanneer ik hem gestekt heb. En dan pak ik snel mijn transparante kap en die zet ik... Op het plantje om de vochthuishouding goed te bewaken en um, dan um, dan zet ik hem op een op een lichte plek maar niet in de volle zon en ik houd hem heel goed in de gaten. Zoals ik al zei je kan kamerplanten of vorstgevoelige potplanten ook heel gemakkelijk worteltjes laten geven wanneer je ze in water plaatst. Dat geldt voor deze citroengeranium redelijk, maar ik heb vooral hele goede ervaringen met munt, met het, uh, het geldplantje. Misschien weet je niet wat dat is, want die naam is niet zo heel bekend, maar ik vrees dat de Latijnse naam je ook niet zo bekend voorkomt, want dat is Plectrantus verticillatus. Ik zal een uh, fotootje ervan uh, plaatsen. Bij de shownote van deze aflevering, dan, uh, dan herken je hem misschien wel. En ook de spiraalvrucht of de streptocarpus, die kan je goed in water steken. Nou, wat je dan doet, um, je pakt een potje met, uh, en dat vul je met water. En die moet een kamertemperatuur hebben als het om kamerplanten gaat natuurlijk. En ook hier ga je de bestaande blaadjes, um, die houd je boven het water en je zorgt dat de onderkant van de blaadjes, de um, onderkant van het steeltje, dat dat, uh, dat, dat kaal is. Hoe verzorg je nou je planten tijdens die eerste fase van die? dat die van kruidachtige kopstek naar een klein plantje gaat worden. Nou, De, de stekgrond houd je lichtvochtig, maar zeker niet te nat. De binnenzijde van mijn transparante kap hier, boven mijn verse stekje... Die mag kleine druppeltjes laten zien, maar hij mag niet drijfnat zijn. Dat is cruciaal, om, want je wil natuurlijk stengelrot voorkomen. Maar um, als je dit soort werkjes doet in het late voorjaar, dan is dat best een klus. Want je hebt het buiten al, uh, al druk genoeg met je tuin. En dan is het zorgen voor je stekjes best, uh, best een extra taakje. Uh, jonge kopstekken die hebben nog steeds wel veel vocht nodig om fris te blijven. Maar ze hebben natuurlijk nog geen wortels om dat vocht op te nemen. En um, wanneer je de kopstekken te nat laat worden, dan word je heel gauw teleurgesteld. Dus dat is ook de reden dat sommige tuiniers, hè, dat, dat, dat tijdgebrek in het voorjaar en de, de kans dat die snel doodgaat, dat is ook de reden dat uh, sommige tuiniers afzien van het nemen van, van kruidige kopstekken. En liever stekken met een, met een ander soort stek op een ander moment in het jaar. Heb je je stek in water staan, dan verzorg je die eenvoudig door om de paar dagen het water even aan te vullen en te verversen. In beide gevallen kan je erop rekenen dat de wortelontwikkeling snel gaat. Want het is natuurlijk een heel krachtige groeischeut die je hebt gestekt. En je kan zien dat de stek goed is aangeslagen. Nou ja, in het water kan je dat natuurlijk makkelijk zien door het glas. En bij uh, de plant in de stekgrond zie je het wanneer die... Um, echt een goede groei laat zien. Wanneer die echt gezonde groene groei laat zien. Gebruik als oppotgrond voor de volgende fase een potgrondmix. Een eigen potgrondmix van jezelf wellicht. Maar die verdun je een beetje. Die um, zorgt dat er wat minder voeding in zit dan in de potgrond die je normaal gesproken gebruikt om een jaar lang je pot in te zetten. En gebruik vooral een klein potje. Want je kleine plantje die heeft niet zo heel veel ruimte nodig, die moet zich nog verder ontwikkelen. En het is niet goed voor het wortelstelsel wanneer die ineens in een hele grote ruimte komt. Dus neem een potje wat net ruimte van een vingerbreed ongeveer, een vingerdik moet ik zeggen, heeft rondom en onder het bestaande wortelstelsel... En dan heeft hij een goede ontwikkelmogelijkheid en op termijn zet je hem in een iets grotere pot. En zo ga je door totdat hij, telkens, eh, totdat hij op een gegeven moment op je definitieve plek staat, op de vensterbank of in de tuin. De grond, die ga je steeds meer voeding geven. Uiteindelijk kom je uit op 100% potplanktermengsel, volgens jouw wensen en ervaring. En als die heel lang in pot blijft staan, dan ga je natuurlijk ook voeding erbij geven. Discuslot. Nou, tot zover deze aflevering. Boordevol tips en informatie over het nemen en verzorgen van kruidachtige kopstekken. Zoals gezegd kan je via Discupost en Discutavel.nl een aantal zaken nalezen en terugluisteren. En ook in de toekomst zal er nog het een en ander op de website over verschijnen. Wil je onze eerdere podcasts en blogs terugvinden over eigen grondmixen, daar was even sprake van, ga dan op de website naar de Groene Blogs en klik dan in de zogenoemde woordenwolk op het thema grond. Op je scherm verschijnt dan een reeks show notes en blogs die je verder kunnen helpen. Heb je nog vragen? Heb je een kritische noot? Of wil je ervaringen delen? Nou, dat is allemaal van harte welkom. Onze contactgegevens staan ook op discutafel.nl natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren. De volgende aflevering zal een Engelstalige zijn. En die gaat waarschijnlijk over guerrilla Gardening. Ik zou zeggen, blijf gewoon aan de lijn en we spreken elkaar weer. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.